0: Denme un gran aplauso una vez más por todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Um, ¿Tienen diez minutos? Sí, no, más o menos. Si las mujeres que vienen de 72 horas o 48, quieren más. <risa> Quiero mostrarle algo rápidamente en este día antes de irnos. Um, de hecho, se trata, estuve estudiando la vida de Samuel esta semana. Y nada más quiero conversar con ustedes, ¿está bien? ¿Sí, no, más o menos? ¿Sí? ¿Listo? Véngase conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 12, si tiene sus Biblias. Y quiero mostrarle algo eh, referente a la historia que ahorita estábamos hablando del cana y del profeta Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12 y creo que quiero que venga conmigo y vea el versículo 15 al 25 Padre gracias por cada testimonio Reconocemos Señor que tu palabra rompe cadenas Que tu palabra nos posiciona en el lugar que has prometido para nosotros Mire lo que dicen acá y Natán se fue a su casa Natán era el profeta de aquel momento. Había venido a hablarle algo muy duro a David. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Allenó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo. Pero él no quiso ni comió nada con ellos. Al séptimo día, alguien diga, murió el niño. Mm, murió, murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto. Comentando entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuánto más se afligirá Si le decimos que el niño ha muerto Pero David Viendo a sus siervos hablar entre sí Comprendió que el niño había muerto Por lo que preguntó David A su siervo ¿Ha muerto el niño? Ha muerto Respondieron ellos David se levantó Alguien diga se levantó Entonces de la tierra Se lavó y se ungió Cambió sus ropas Vamos mueva un poquito a alguien a su lado. Y diga cambió sus ropas. Entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa. Y pidió que le pusieran pan. Y comió sus siervos. Le dijeron. ¿Qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía. Ayunabas y llorabas. Cuando murió. Te levantaste y comiste pan. David respondió. Mientras el niño aún vivía yo ayunaba y lloraba diciéndome ¿Quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño pero ahora que ha muerto para qué he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy hacia él pero él no volverá a mí David consoló a Betsabé, su mujer se llegó a ella y durmió con ella ella le dio a luz un hijo y le puso por nombres Salomón mm. 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 Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán así le puso por nombre Gedidías como había dicho Jehová mm. quiero volver al versículo 15 donde dice y Natán se fue a su casa Jehová hirió al niño de la mujer de urías o que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente ahora quiero mostrarle lo que dice Mateo 1 verso 1 al 6 dice genealogía de Jesucristo uff esa no es cualquier genealogía esa es la del Señor esa es la del Todopoderoso libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Binadab, a Minadab a Naasón y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Raab, a Bus, engendró de Raab a Bus o a Bos, Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y mira lo que dice el versículo 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Alguien agarró la revelación por aquí por mi lado derecho. Quiero hablarles solamente por unos minutos antes de irnos. Gracias Padre por tu palabra y por lo que nos vas a hablar hoy. Levánteme su mano y diga conmigo, esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Ahora mueva a alguien a su lado y dígale secretos de mujer. Secretos de mujer. No tengo que ser profeta para decir algo. Acá, aquí habemos vemos muchas personas hoy. Mira qué linda está la iglesia. Podemos aplaudir al Señor por lo que le está haciendo. Hay un avivamiento aquí en Brickell. ¡Uh! ¿Alguien diga avivamiento? Que las mujeres hagan un ruido, por favor, déjenme escucharlas. ¿Sabe que puedo decir sin temor a equivocarme? Que toda mujer aquí tiene secretos. Sí o no ayúdenme mujeres no se hagan las locas aquí hay secretos porque lo sé porque de hecho la mujer naturalmente es una guardadora de secretos Sí o no aquí hay mujeres y definitivamente todas las mujeres tienen algo acá que no quieren que los demás sepan acerca de ustedes o acerca de sus hijos o acerca de sus matrimonios. De sus familias, de su pasado Muévanse sus manos a ver si estoy diciendo la verdad hoy Claro que sí Bueno de hecho no solamente las mujeres <ríe> Todos los que estamos aquí tenemos secreto ¿Por qué? Porque solamente toma haber vivido demasiado Para pasar por cosas difíciles O sea el que ha tenido ya algunos cumpleaños Tiene algo en su vida Que no quisiera que los demás sepan todos nosotros tenemos circunstancias difíciles y definitivamente estamos en una historia aquí entre David, Betsabe, Urias y Jehová y aquellos que no conocen bien la historia les cuento esto rápidamente primeramente el rey David ya siendo rey estaba en su palacio recuerdo que con la pastora fuimos a la Jerusalén Antigua y estuvimos viendo el lugar donde estaba el palacio del rey David y qué interesante que el guía no nos habló... De el lugar donde David mató al gigante... Donde agarró la piedra del riachuelo... Donde tomó las cinco piedras... El momento en el cual... David le tiró al gigante... y Le cortó la cabeza... No, lo primero que él dice es... Desde este lugar... Fue donde David... Desde el lugar alto... Comenzó a ver a la mujer de Urias... Bañándose... ¡Santo Dios! O sea, yo dije... Señor amado, el rey David, el matador de gigante, qué grande, el mayor y más poderoso rey de todos los tiempos, David, el que mató a cien hombres y le cortó su prepuso, él solo y se lo tiró al. A los pies del rey David El que se enfrentó en contra de los filisteos Y trajo el arca de Jehová una vez más Y trajo la gloria de Jehová David el que estaba al frente de sus tiempos No había nadie como David David el que inventó nuevos instrumentos Para adorar a Dios David el adorador, David el rey David el sacerdote el que entró Al lugar santísimo cuando no podía Nadie entrar si no era muerto Y no solamente entró sino que comió Los panes de la propiciación David el gran David al final de sus tiempos No es tanto recordado por sus grandezas Sino por su gran error Yo quisiera tener a alguien aquí Que haya tenido errores a su vida Ayúdame y necesito saber Que le estoy hablando a alguien en este lugar ¿Cuál fue su error? Que en un momento de debilidad Estaba ahí arriba Vio a la mujer bañándose La mujer era esposa de Urias Tomó a esa mujer Se acostó con ella sin que nadie lo supiera Y ella se embarazó Cuál es el gran problema ahora que Urias tendría que enterarse de esto David le llegó un plan pero inteligente dijo ya sé voy a traer a Urias que era uno de los generales de su ejército lo voy a traer de la guerra y lo voy a poner lo voy a emborrachar y lo voy a poner que se acueste lo voy a mandar que se acueste con su esposa el gran problema es que muchas veces Tenemos planes inteligentes Pero Dios tiene una manera De tomar nuestros planes inteligentes Y mostrar que aún dentro De nuestros planes Dios es Dios Quisiera tener a alguien Que me viene siguiendo hasta ahora Así que Dios mostró quién era Él Y su plan inteligente Lo hizo caer ¿Por qué? Porque Urias En vez de acostarse con su esposa La fidelidad de Urias A un borracho Se puso al frente del palacio Y quiso proteger al rey La lealtad de Urias Destruyó los planes de David Uh, si tuviera tiempo te contara que realmente el gran pecado de David fue contra Urias, ah, no hay tiempo, no hay tiempo, pero, pero rápidamente veamos que él sintiéndose atrapado dice, ok, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a poner a Urias al frente de la batalla y voy a mandar una nota al comandante del ejército y a decirle, dejen a Urias solo para que lo maten en la guerra desgraciadamente así pasó Urias protegiendo a su rey protegiendo a su reino fue asesinado al frente de la batalla para él tapar su pecado pero tienes que tener cuidado con los pecados querido nosotros somos una iglesia de la gracia de Dios vamos ¿dónde está la gente de gracia que puedan aplaudir a la gracia de Dios mejor que eso somos una iglesia de gracia que creemos que Dios perdona los pecados que creemos que Dios tiene una Tiene nuevas temporadas aún para Aquellos que han pecado pero el Gran problema es cuando tú llegas a Creer que puedes pecar y después Pedirle perdón al Señor y no ha Pasado nada Santo Dios ayúdeme acá que yo vine Con una pelea casi una pelea una Casi una discusión con el Espíritu Santo Señor pasamos por el peniel Hay mil testimonios hay mil tiempos y el Señor me dijo vas a Predicar porque alguien necesita Escuchar esta palabra antes de irnos De este lugar El pecado levántame su mano arriba, arriba, arriba y diga conmigo el pecado siempre traerá consecuencias Escúchame yo no te estoy hablando de que no serás perdonado por el Señor de que no te irás al cielo de que Dios no te redimirá que no te transformará pero señores yo no dejo de pecar no solamente porque tengo temor al infierno de hecho eso no es ni siquiera la razón por la cual no peco, la razón por la cual no peco no es porque yo me voy a ir al infierno y de hecho hay, hay iglesias y hay lugares que están basados en el temor más que en la gracia, es que si pecas te vas al infierno no yo entiendo que sí si pecas puedes irte al infierno, si pecas y no reconoces a tu Señor como el Salvador, pero el infierno no es lo importante, para mí lo importante es la gracia de Dios y mi relación con Él y saber que aunque Él me perdone y aunque Él me salve, y aunque Él me liberte del pecado cada pecado trae su su qué Uf, consecuencia entonces lo primero que me llama la atención es que dice ahí donde leíste ¿te acuerdas donde leíste dice la mujer de Urias pero señores sígame síganme. ya Urias estaba muerto Urias estaba que qué interesante no sé si a alguien le habrá pasado aquí. De hecho si sí lo sé. A todos nos ha pasado. Que tenemos circunstancias en nuestra vida. Y en nuestro pasado. Y cosas en las cuales vivimos. Que ya ese capítulo está cerrado. Ya ese capítulo no existe. Ya eso ha muerto. Y como quiera nos persigue. Uf. Urias ya había muerto. Y con todo y eso. Dios llama a Betsabé, No la llama la nueva esposa de David. La llama la mujer Teorías. El pecado primeramente te marca mm, No, no, y yo sé, yo sé que hay mucha gente santa aquí Yo sé que hay mucha gente linda, mucha gente de prestigio Mucha gente de bendición, gente que ahora pues aleluya y estas mujeres transformadas, estas mujeres trastornadas por el Espíritu Santo. Ahora intercesoras, guerreras, hablan en lenguas pero podemos reconocer aquí que todos nosotros tenemos alguna marca en nuestra vida. Hágame un ruido para saber que le estoy hablando a alguien, todos nosotros hemos sido marcados por las circunstancias. Y lo interesante David es que Bezabea había llegado. Había tenido éxito tenía todo el dinero que usted puede imaginar será la esposa de David David era rico señores a David no le faltaba nada entonces veis a vez, tenía gente que le haga los trajes que le hagan las joyas que se la traigan tenía caballos tenía tenía palacios tenía casas tenía de todo pero todavía aún ¿qué puedes hacer cuando piensas que has llegado pero aquello que ha ocurrido en tu pasado todavía te persigue. Yes, yes, yes. Y qué tremendo el reconocer que la gente muy difícilmente olvida. Esa es otra prédica. David dice, yo prefiero caer en las manos de Dios que en la lengua de la gente. Voy rápido, voy rápido porque quiero terminar y orar. Lo otro es, dice... Que el hijo enfermó grandemente. ¿Qué hacemos cuando hemos llegado? Hemos tenido éxito. Tenemos algo de dinero en la cuenta de banco. Pero aquello que nació del pecado está enfermo. Aquello que nació de lo incorrecto no está caminando bien. Y David es un buen ejemplo de todo esto. Porque lo primero que hace David es humillarse delante de Dios. Dios. Reconocer que solamente Dios tiene el poder para hacer las cosas que están muriendo o enfermas. Hacerlas mejor o hacerlas nuevas. Eso no quiere decir que lo va a hacer. Ah, solamente tiene el poder para hacerlo. Pero no necesariamente lo haga. Porque es posible que Dios quiera mostrarte algo a través de esa circunstancia que comenzó mal. Quisiera tener a alguien. Y te va a mostrar algo a través del proceso para llevarte a algo mayor. Oh, santo Dios y bueno David se humilló delante de Dios oró, ayunó, se tiró en silicio en la tierra, dormía en la tierra no comía estaba, estaba vestido de, de lo que se llama silicio que es una ropa hecha como de sacos que te, que te pica el cuerpo que te desespera, estaba desesperado pidiéndole al Señor su gracia una oportunidad pero de momento llegaron los criados Ah, y no sé, ¿dónde están los padres aquí? Padres, padres, ¿dónde están los padres? Yo no sé, yo no sé si, ha, si, a, si a algún padre aquí le toca, le, le ocurre, pero, pero hay, hay veces que, que me tienen que decir algo, algo. Quizás mi esposa con los niños y dice, no, díselo tú. <risa> y dice, no, 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 díselo tú. Y díselo tú. Porque a veces creen que vamos a reaccionar de una manera, pero de momento reaccionamos de una manera completamente distinta. David estaba ayunando, estaba en silicio, estaba tirado en la tierra y cuando llegaron. Los sirvientes, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le decimos? Si este hombre estaba volviéndose loco, imagínese ahora que digamos que el hijo está no solamente enfermo, ha muerto. Y a lo lejos David pudo percibir que el hijo estaba muerto. El hijo ha muerto. Sí, ha muerto, David. No se volvió loco, no lloró más, no se arrastró más. El... Se levantó, se sacudió el polvo y dijo: "Ok, listo, terminó, acabó". Es impresionante que cuando comenzó a comer otra vez Y cuando comenzó a restaurarse otra vez Los criados no entendían Le decían como es posible que cuando el niño estaba enfermo Estabas en silicio y ahora que el niño ha muerto Estás levantado y está bien Y él dice oye lo que ha muerto ya murió Ya el niño murió O sea ya lo que pasó, pasó Es necesario ahora que entre en una nueva etapa ah, yes, y así es donde es importante Porque ahí es donde vengo la palabra de hoy Ahí es donde quiero establecer la palabra de hoy. Aunque ya David había repasado su problema, su dolor, sus circunstancias, su mujer, o la Biblia le llama la mujer de Urías, todavía estaba llorando, todavía estaba sufriendo, todavía estaba en luto. Qué interesante saber que a los hombres se nos hace más fácil dejar las cosas, dejar pasar las cosas que a las mujeres. Vamos ayúdenme por favor, oh, yes. no, no, me, no me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan decir las cosas como son, si tuviera tiempo les contara a ustedes que nunca en mi vida, nunca he tenido en todas las administraciones en todas las consejerías en todas las cosas que he dado tanto con hombres con mujeres con parejas con familias nunca en mi vida he tenido que aconsejar y que orar a un hombre porque el hombre después de cinco años que lo dejó la mujer que se casó con otro que tiene una familia con otro el hombre de alguna manera está enfocado en la mujer creyéndolo que el Espíritu Santo va a traerla de vuelta a él porque el hombre que está con ella no es realmente su hombre sino que él nació para ella así que él tiene que mantenerse interseccionado porque ellos están casados en el espíritu. Yes, yes, yes. Déjame decirle algo, mujeres, los hombres, si no está pasando algo en la carne... No estará pasando algo en el espíritu O sea yo no sé Yo nunca he visto un hombre que me ha dicho No es que yo siento que yo estoy casado Con ella en el espíritu Los hombres no se casan en el espíritu O somos uno en la carne o no somos uno en nada más Ayúdame hombre Si yo fuera un hombre aquí dijera es verdad Pastor Esa es la, esa es la realidad pero las mujeres no Las mujeres se casan en el espíritu y yo no entiendo esa cuestión cómo es que una mujer puede casarse en el espíritu el tipo la abandonó le dejó con los hijos se fue con otra después a la otra la dejó y después a esa otra se puso con otra y la otra la dejó y después la otra se casó con la otra y tiene tres bebés con la otra y aquí todavía está la mujer pastor ayúdenme a orar ¿Puedo hablarle a alguien por favor? Porque yo creo que es que... Yo, señor Dios, señor nos unió y estamos en el espíritu... ¡Mujer! Eso fue hace 15 años atrás... Vamos a hablar a alguien acá... Y en este tema hay una gran diferencia... Entre el hombre y la mujer... ¿Puedo hablarle a los hombres aquí? A las mujeres aquí... Hay una gran diferencia porque el hombre... Este es el problema... El hombre está creado para dar vida... Levánteme la mano los hombres... Diga nosotros... Damos vida. Hombres, ¿dónde están? Déjenme escucharlo. Diga, yo doy vida. El hombre da vida. Pero la mujer mantiene la vida. Qué bonito, ¿verdad? Porque se oye bonito, pero es complicado. Sí oye bonito pero es complicado porque ustedes mantienen la vida el bebé nace y lo mantienen ahí le dan la leche materna y lo caguen lo llevan para todas partes yo tengo un problema con la pastora ayúdenme a orar ayúdenme a orar con la pastora porque la pastora es ultra, extra, duper mega, super protectora de los niños y muchas veces tengo que decirle a la pastora mujer deja a esos niños en paz que sean niños pero es que se van a caer que se caigan ¿Dónde están los hombres? Yo creo que así somos la mayoría de los hombres Pero es que se van a golpear ¿A qué se golpeen? Son niños, es natural que un niño se golpee ¿Por qué? Porque la mujer mantiene la vida El hombre da la vida Es por eso que para el hombre es mucho más fácil Señores, y esta es la realidad de nuestra sociedad Al hombre es mucho más fácil Caminar fuera de un hogar que la mujer no tendrás al esposo pero tendrás a tus hijos acá? Y mantendrás a tus hijos Y esto es muy bonito y ustedes gritan Y ustedes aplauden y es muy bonito Cuando hablamos de niños pero y cuando hablamos del dolor Cuando lo que mantienen es el dolor Cuando lo que pegas a tu pecho Es el dolor Y no quieres dejar ir el dolor David había sobrepasado Y es verdad que David lloró Porque le puedo decir algo Nosotros lloramos duro Pero lloramos corto Ay mujer es necesario Que entienda eso de nosotros Nosotros lloraremos duro Pero no lloraremos por mucho tiempo Y te diremos mi amor Pero es que tú eres la única Que me hace feliz Mi amor Pero es que tú sabes Que mi vida te pertenece Tú eres Mi amor Si tú no vuelves Yo me muero Si tú no vuelves Yo no puedo vivir Si no vuelves Nos conseguiremos a otra Solamente estoy tratando de ser real, ayúdenme por favor. Así que ayude a una mujer y dígale, no juegues la dura, no juegues a la dura mujer, no juegues a la dura porque los hombres tienen una unción especial. El hombre puede ser barrigón, calvo, sin diente, con doble ojo, culo de botella, como dicen por ahí, como usted quiera decirle. Y de momento anda con la mujer más bonita del vecindario. Hablamos la verdad. Quiere que los ayude o que los engañe. Es la realidad. El hombre llora duro, pero llora corto. Así que no te hagas muy la dura, porque de alguna manera va a ocurrir otra cosa. Pero sígueme acá. La mujer tiende a mantener el dolor. Ya David había sobrepasado eso. Pero por encima de ello, dice la Biblia que llegó a donde estaba la mujer de Urias para consolarla. Consolarla, la palabra consolarla es la misma de dar paz, mueve sus manos y diga dar paz, dar paz ¿Por qué? ¿Por qué David insistes en esto? Dice la verdad que primero la consoló y luego se acostó con ella Y cuando se acostó con ella quedó embarazada y el problema síganme acá es que lo primero que debe de haber es un consuelo la paz de Dios tiene que ser activada en nosotros, yo sé mujeres que ustedes han pasado cosas muy difíciles han testificado cosas muy difíciles, Dios ha hecho cosas con ustedes en la montaña pero es necesario que en este momento aquello por lo cual tenías luto y si llorabas lo dejes atrás lo dejes enterrar y le digas al Señor Señor yo entiendo que hasta que no deje completamente el luto en mi vida ese es secreto porque Satanás está utilizando tu secreto para destruirte habrá alguien que me está siguiendo acá y muchas veces ganamos de peso y tenemos estrés y tenemos ansiedad y hay depresión. Y la razón por la cual eso ocurre es porque todavía estamos manteniendo el dolor de aquello que había pasado en nosotros. Oh uh, Santo Dios, oh, aleluya. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Y yo estoy seguro que la razón por la cual David se acercó a ella quizás es porque sabía que había un rey dentro del vientre de esa mujer. Oh yes, quisiera hablarle a alguien en ese día. Yes, yo sé que pasaste cosas muy difíciles en tu vida Pero he venido como profeta de Dios Para pararme acá en este piso hoy Y declararte hay un rey dentro de ti Hay reyes dentro de ti Hay poder dentro de ti Dios está a punto de llevarte A una nueva temporada Y está buscando a alguien Que haya dejado pasar su dolor Y diga Señor lo que pasó, pasó Este es el tiempo de mi nueva temporada hay alguien que tiene que aplaudir al Señor por dos segundos. ¡Vamos! Alguien diga, este es el tiempo. Sacude por lo menos a tres personas y diga, déjalo, déjalo, deja el dolor, deja el dolor. Mujer, si Él no quiere estar contigo, suéltalo. Bye, chao, arri de verchi, finito, ha llegado hasta aquí. No puedo seguir manteniendo un dolor en mi vida. Tengo que entrar en la nueva temporada de Dios porque no quedaré embarazado de lo nuevo hasta que lo viejo no sea sepultado sabía que había un rey dentro de ella y no me diga nadie aquí nadie me diga aquí nadie que Dios escogió a la mujer de Urias porque no había nadie más les puedo decir algo más David tenía otras esposas tenía a Abigail a Inoham, a otras había como siete más pero Esperen también tenía más de cien Concubinas Así que nadie me diga aquí que Dios Escogió a la mujer de Urías porque no Había otra no 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 habían otras quizás Más limpias que ella Quizás con un mejor pasado que ella Quizás con menos errores que ella Pero tengo que decirte algo acerca de la gracia de Dios La gracia de Dios es así La gracia de Dios tiende a buscar a la persona Menos indicada al frente de los hombres Para hacer con ellos lo más grande que jamás Vamos los que tienen un pasado hágame un ruido Los que han cometido errores hágame un ruido Los que han ocurrido en su vida Alguien diga aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y voy a terminar acá. Te voy a decir la razón por la cual. Por la cual Dios escoge. Vientres. ¿Cómo le pongo? Complicados. Para traer de ellos los mayores reyes. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Es que así es la gracia. Es que la Biblia dice. Que por haber abundado el pecado. Sobre donde abundó el pecado sobreabundará la gracia antes de ti todos perdidos pecadores, destruidos, marihuaneros alcohólicos, en vicio después de ti profetas, apóstoles pastores, evangelistas, maestros gente de Dios, antes de ti quebrados, sin plata, sin dinero, nadie se graduó de la escuela después de ti multimillonarios gente que moverán la ciudad gobernadores, reyes ¿Hay alguien en este lugar Dios utiliza los vientres más complicados. Y la razón es esta. Número uno, las personas complicadas se atreven a hacer cualquier cosa. Así que si te atreviste a hacer cualquier cosa en el mundo, ahora te vas a atrever a hacer cualquier cosa para Dios. Dios lo sabe. es por eso que usualmente esas personas así así que nunca han hecho nada que no, siempre, que no, siempre, que no se atreven que, 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 eres, Dios los ama mucho Dios los ama mucho Dios los ama mucho pero las cosas más grandes la hará con aquellos es que el que duraba hasta las 5 de la mañana en el night club y lo tenían que sacar no anda mirando el reloj de un domingo al mediodía habrá alguien que está aquí Yes. ¿Dónde está la gente complicada? Número dos, una persona o un vientre complicado. Cuando llegue, le tendrá que dar toda la gloria a Dios porque habrá de reconocer que ni su pasado ni su habilidad ni su inteligencia ni los títulos que tienen en la oficina ni los millones que tuvieron en el banco fueron los que los trajo a donde están solamente la gracia y el favor de Dios porque tú bien sabes tu secreto tú bien sabes de dónde te sacó el Señor Dios escogerá Complicados porque llegará el momento en la cual a través del vientre complicado Dios se llevará toda la gloria vamos hay hombres acá con pasados complicados que dicen Señor arrebato por mí y por los míos hay un tiempo de transformación sobre mi casa mueve sus manos y diga lo creo lo creo, lo creo, lo creo número tres una persona de vientre complicado Dios sabe que siempre se mantendrá en las rodillas a tener a alguien aquí Que sepa lo que estoy diciendo Porque tú sabes Que tú eres lo demasiado loco Para soltar a Dios de rodillas Tienes que estar orando Tienes que estar buscando Tienes que estar en la presencia de Dios Y el Señor le dice Este me conviene ¿Cómo es tu pasado? Droga Tú me conviene ¿Cómo es tu pasado? Marihuana Tú me conviene ¿Cómo es tu pasado? Adulterio Divorcio Tú me conviene Para restaurar a las familias Necesito a alguien Que estuvo en la muerte Necesito a alguien Que estuvo en la cueva resucitarlo de tal manera que pueda mostrar a aquellos que están en el proceso póngase de pie así que en el momento la cual se cuenta la genealogía del rey de reyes del señor de señores como él no hay nadie el todopoderoso el que pone las tierras por el estado de sus pies el que se siente en el medio del universo el que dice una cosa y es establecida el que le habla al viento y a la marea y los vientos y las mares le obedecen el todopoderoso el que levanta a los muertos y da vista al cielo en el momento en la cual se da la genealogía del rey de reyes la lista es impresionante ya que quiere uno de los, de, los, de, los de, la, de la intención más importante del escritor es mostrar la realeza de Jesús. Que aunque vino de una familia que parecía una familia natural y normal, aunque nació en un pesebre, era de descendencia de reyes conforme a la profecía. Así que tiene que mostrar lo impresionante de sus antepasados. Y comienza a hablar acerca de Abraham, uh, el patriarca, acerca de Isaac y es hijo de Jacob. Comienza a hablar acerca de vos y acerca de los grandes, de Salmón, de los grandes hombres, de los grandes reyes, de los multimillonarios, de los poderosos de la tierra, pero en medio de toda esta lista de hombres poderosos el Espíritu Santo no quiere encubrir a una mujer o sea Dios no había mencionado mujeres hasta que llega hasta el punto no solamente de una mujer porque cuando habla de ella el Espíritu Santo pudo haberle dicho al escritor no la llames la mujer de Urias llámala la esposa de David sin embargo el escritor quiere dejar bien sentado que esta no es solamente la esposa de David esta fue la mujer de Urias y lo que Dios no quiere decir es para las cosas grandes señores para las cosas poderosas no son solamente los llamados a la grandeza los que se establecen y se sientan en la mesa de los reyes sino aún aquellos como esta mujer la que se sientan en salones de la fama como es esta y saben que yo me imagino que en el momento que van mencionando a Abraham entra Abraham en el salón de la fama Hoy oh, es con su cabeza en alto, con su pecho afuera. Uh, entra vos, entra Isaac, entran todos estos grandes. Pero lo bonito es que me imagino que cuando mencionan a la mujer de Urias, la mujer de Urias no entra con el pecho afuera y con la frente arriba. Entra en adoración, porque los mayores adoradores no son aquellos que pasan por talleres de adoración por escuela, por los que están en internados de adoración. Los mayores de adoradores son aquellos que han pasado por el infierno mismo y se han dado vuelta que Dios ha sido bueno. ¿Dónde están los adoradores aquí? Y sí, si una cosa quiero que mantengas de estos minutos que te he hablado es, primeramente, no peques. Si tuviera tiempo te hablaría de esa mujer adúltera. Jesús le dice, pero por qué, ¿a quiénes juzgan ustedes? Ustedes no pueden juzgar a nadie porque todos tienen pecado. Así que Dios no te juzga por tu pecado. Él te ama aún en tu pecado. Pero te puedo decir como esa mujer, como Jesús le dijo a su mujer, levántate y no peques más. No porque Dios te odiará. No porque Dios te borrará de su libro. No porque nunca se acordará de ti. No porque el pecado tiene consecuencias. Pero lo último. Es que aunque hayas tenido consecuencias. En tu pecado. Dios te ha traído a esta iglesia. Para comenzar un nuevo libro. En tu vida. Dios hará cosas grandes. Pero lo único que Dios está esperando. Es que te sacudas el polvo. Porque has dormido en la tierra demasiado tiempo. Es que comas y celebres porque has ayunado demasiado tiempo. Es que te vistas y que te unjas de aceite, de perfumes, de aceite. Porque has estado descuidado demasiado tiempo. Levántame tu mano. Esta es la temporada de dar a luz. Necesito decir esto, 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 esto. esto. Yo sé que dije que iba a terminar. Pero necesito decir esto porque el Espíritu Santo me está diciendo. Levanta tus manos, escúchame. Hay mujeres que le corren a su dolor se mudan se van de ciudad se van de lugares porque estoy adolorida y esto ocurre con hombres también deja de correrle al dolor enfrenta el dolor quisiera tener a alguien aquí que me ayude usted no sabe cuánta gente en la iglesia los veo danzando y saltando y dando vuelta y gritando encima del dolor alabando bien fuerte y gritando justo en, en medio del dolor Pero no enfrentan el dolor Tratando de cubrirse a través de una Máscara al frente de la gente creyendo Que como vino de la iglesia ese evangelicoide Donde te enseñaban Lo dije perdón se me chispoteó Donde te enseñaban que los cristianos Que Dios utiliza grandemente Son los cristianos Que nunca le pasan nada Que nunca tienen circunstancias Que no tienen pasado Que no tienen nada en su vida Entonces te enseñaron A ponerte una máscara Y a no mostrar quién realmente eres Y vienes a la iglesia Con la máscara saltando Y hablando en lengua Y dando la vuelta Pero yo quiero Yo quiero decirte Que he visto demasiado gente Gritando acá Y saliendo para seguir Siendo disfuncionales Y destruidos Y pobres emocionalmente El Señor te dice Deja un momento De saltar y de correr Y enfrenta el dolor este es el momento de enfrentar el pasado y de decirle, voy a llorar, voy a tirarme en el piso, pero no voy a estar en la tierra por mucho tiempo, voy a sacudirme y voy a entrar en un nuevo nivel, porque las cosas nuevas que Dios hará, la hará con las personas que se atrevan a sacudir sus polvos. Cierra tus ojos, gracias Padre por esta palabra. Señor, que esta palabra pueda llegar a cada persona que ha llegado en este día. Hoy ha sido un día... Intenso, extenso, lleno de testimonios De poder, de sanidades De cosas tan hermosas, pero que tu palabra Señor nos confronte en este día Yo oro, especialmente por aquellas mujeres que subieron Al Peniel, que entiendan Señor que no todo será color de rosa Que hubo unción, que hubo lenguas Que hubo bautismo del Espíritu Santo Pero ahora irán a enfrentarse a grandes Batallas en sus casas Señor que puedan dejar enterrado El pasado y no lo vuelvan A tomar como un bebé aferrándose A su pecho, que en el nombre de Jesús lo que pasó en el pasado pueda quedar atrás y que se aferren a la nueva temporada porque dentro de ella hay reyes y hay sacerdotes, oro también por los hombres que están acá especialmente por aquellos que no han ido a un peniel oh Señor que en este día puedan registrarse que en este día puedan decir yo necesito eso, yo necesito ponerme en la brecha por mi hogar y por mis generaciones ya suficientemente Satanás ha robado lo que me pertenece en el nombre de Jesús declaro que lo profético se activa sobre cada uno a la cual le llega esas palabras sea quien vivo presencialmente o a través del video gracias por lo que harás porque esta será nuestra temporada de dar a luz en el nombre poderoso de Jesús amén cierra tus ojos antes de irnos allí donde estás baja tu rostro y cuando cuente hasta tres toda persona que diga sabes que necesito ya dejar el pecado Necesito salir, lo mismo, el ciclo, Dios y yo. Escúchame, aquí en H.O.S.O. no te vamos a juzgar. Si estás en pecado o no, si estás, no, no te vamos a juzgar. Porque todos hemos estado allí. Pero sí te vamos a aconsejar, el pecado te destruirá. El pecado te alcanzará, dice la Biblia. No porque Dios no te ame, no, es porque el pecado tiene consecuencias. Y en este momento el Señor te dice, "Restaúrate en mí. Llénate en mí, libertate en mí, porque tú puedes donde quiera todos los que están aquí bajo el sonido de mi voz cuando cuente hasta tres si usted necesita decir Jesús quiero dejar mi vida pasada y vivir para ti desde hoy usted va a levantar sus manos con toda su fuerza aquellos que quizás estuvieron en pecados en ciclos en su vida hoy será el día de tu salvación uno dos tres arriba 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 gracias Señor gracias Señor gracias Señor por la multitud que hoy levanta sus manos gracias Señor ora conmigo y di, Jesús te entrego mi vida Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Hoy entierro mi pasado. Y declaro que quedo embarazado de lo nuevo. Gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Desde hoy serás mi Señor y mi Rey para siempre. Viviré para ti. Tus llagas me sanan de toda enfermedad y tu sacrificio me hace más que un vencedor amén vamos